0: ¡Wow, wow, wow, wow! Gracias por darle play. Acabas de reproducir el podcast para los apasionados por construir y lanzar, donde el producto y los usuarios son el tema central. Acá conversamos con personas que construyen producto que la gente usa y ama. Ellos te traen consejos prácticos, metodologías y frameworks para tu carrera como un constructor de producto. Ya seas aspirante a Product Manager o el fundador de tu propia startup, no puedes perderte ni un minuto de lo que estos cracks nos vienen a compartir. Yo soy Javier y seré la voz que guía este programa. Esto es Hablemos de Producto, arrancamos. Hola a todos, sean bienvenidos de nuevo al episodio número 2 de Hablemos de Producto. Hoy hablamos de producto con máximo Dibrardino, argentino-italiano de 26 años. Y hablamos sobre muchos temas para alguien que quiere comenzar como Product Manager. Hablamos de cómo él se ha ido educando en todo este ámbito y cómo ha conseguido ciertos objetivos profesionales esta entrevista la grabamos en la tercera semana de diciembre, así que han cambiado algunas cosas desde entonces. La primera es que Prendea, la startup donde él era product manager, dejó de operar el 31 de diciembre. Así que él ahora es ex product manager de Prendea, también fue product manager en una startup Dark Kitchen llamada High Kitchen de Poncho Garciaga, al cual le mando un fuerte saludo. No se olviden de, de dejarme algunas recomendaciones sobre personas que ustedes crean que están haciendo un trabajo espectacular en producto y a las cuales podremos tener una entrevista y una charla bastante interesante de la cual puedan aprender. Espero me dejen esas recomendaciones y yo los contacto lo más pronto posible. También está... El newsletter de Hablemos de Producto El cual se pueden unir Está en las notas del episodio Espero se unan Ahí les van a llevar bastantes recomendaciones De nuestros invitados También les van a llegar las fechas Antes de que se publique el episodio también lo que se va a hablar en el episodio, les va a llegar un resumen, muchas cosas interesantes, no pueden estar fuera, por favor únanse al newsletter y ven a seguirnos a Linkedin, que estamos como Hablemos de Producto en Linkedin, también en Twitter estamos como tal Product y e Instagram. Y ya, hasta acá este anuncio, los dejo con el episodio número 2 de Hablemos de Producto, Máximo Di Bardino. espero lo disfruten. Y bueno, no queda más que darle la bienvenida. Muchas gracias, Máximo, por aceptar esta invitación. Es todo un honor tenerte.
1: Super. Gracias, Francisco. Gracias a, a ti por, por la invitación. Y, y nada, súper contento de, de conversar sobre este tema.
0: Vale, vale, Máximo. Entonces, quisiera romper un poquito el hielo preguntando... ¿Quién es Máximo y qué hace hoy en día Máximo?
1: Cool. Eh, yo soy... Nada, un joven eh, de 25 años que trabaja en tecnología eh, y en general soy alguien que, que, que es muy curioso y, y se apasiona mucho por las cosas que aprende y o, por las cosas con las que interactúa y cómo aprendo con ellas realmente. Eh, y sí, básicamente soy alguien curioso, que, que le gusta explorar, aprender y, y crear cosas nuevas y, y en todo ese proceso compartir. Con, con otras personas eh, en Internet, o no solo en Internet, eh, mi proceso de aprendizaje, mi, mi proceso de la, de la experiencia que tengo, entre otras cosas, y, y profesionalmente, nada, soy, hoy en día soy Product Manager Emprendea, que, que es una startup eh, de educación para niños y niñas eh, pequeños, sobre todo. Y sí, eso, eso es un poco lo que soy. Y lo que hago, que, que a veces mucha gente se lo mezcla mucho como, eh, no sé, yo soy Máximo y soy Product Manager de tal cosa. Eh, pues eso es lo que hago y lo que soy es nada, una, un joven curioso que le gusta la tecnología y compartir.
0: Vale, bast bastante difícil la pregunta. <risa> Creo que si nos ponemos desde el lado filosófico es imposible contestar. Pero mencionas tres común denominadores eh, en ti. Fin. Bueno, aunque miro en casi todas las personas que se dedican a esto, que es compartir, aprender y ser curioso. Bueno, crear, compartir y ser curiosos. Creo que son como tres común denominadores de casi todas las personas que yo conozco que están en este ámbito. Sí,
1: lo no, no. siento. Es que es, que ¿Sí? es algo que, que en lo que se basa el, el internet y la tecnología, como tenemos el poder de crear cualquier cosa y hemos tenido el poder de crear cosas mucho más interesantes porque lo compartimos entre todos y hemos tenido también la oportunidad de explorar mucho más esas cosas que compartimos porque usualmente somos personas muy curiosas. Sí, es bueno. chévere esa, esos tres puntos. Es, es chévere, sí, es cierto. También mencionas,
0: que viene un tuit tuyo que dices que bueno, que casi todas las personas también mencionan esto de que... El conocimiento es libre en internet, de que todo el conocimiento está. Y también vi que estabas haciendo como un experimento de un MVP... Para crear como learning paths de conocimiento.
1: Sí, ese es un proyecto que... Nada, una idea que se me ocurrió en, en general como conversando con... Con mi hermano, que también es desarrollador. Eh, y es como... La, la frase típica es... Todo el conocimiento está en internet... Y Internet, pero la contraparte de esa frase es eh, que cuesta mucho encontrarlo, está desordenado y, y ahí es donde entran las plataformas en línea que, que en teoría, resumiéndolo mucho, las personas dicen son lo que te ofrecen son estructura y orden para ahorrarte tiempo sí. entonces surgió la idea de por qué no crear una plataforma donde cualquier persona con conocimiento en cualquier tema que tenga eh, pueda organizar esos recursos y ese contenido público y gratuito en Internet de una forma estructurada y ordenada para que alguien más pueda aprender sobre ese tema eh, de información que haya es pública y gratuita en Internet porque, porque el Internet sí mayormente es público y, y gratuito y cualquiera puede acceder. Entonces surgió esa idea, hemos estado trabajando un poquito la semana pasada en eso y, y nada, esperamos como lanzarlo seguramente a principios de la semana que viene, eh, hacer un MVP rápido, algo muy muy lean, eh, que se pueda empezar a probar. Y nada, es un proyecto chévere como para la comunidad realmente, eh, no como para hacerlo súper lucrativo o hacer dinero de eso.
0: Y justo, justo vi eso que te preguntaron también de, de cómo, cómo monetizarías o cómo, so, cómo sería sostenible ese tipo de proyectos, pero me pareció también bastante interesante, de, hay personas que han tenido como esa, esa curiosidad que, es, que, que mencionamos y han ido avanzando y tienen como bastantes experiencias de conocimiento que han ido tomando y tienen como un learning pack un poquito más ordenado. Este, me pasó lo mismo con un tema con un amigo que estábamos aprendiendo, este, bueno básicamente queremos fundar un startup, falló, falló en, en resumidas cuentas, pero adquirimos bastante conocimiento y también hicimos todo un notion donde estaban, donde están todo el contenido que consumimos y ahí fuimos guardando todo ese contenido. Y, y básicamente también es mi amigo tiene como esa misma idea de como crear una biblioteca donde tienes pues, contenido más ordenado de diferentes fuentes sobre un tema. En este caso, emprender, por ejemplo, fundar un startup.
1: Eh, etcétera. Entonces, eh, si, si llevamos ese paralelismo a crear contenido o ordenar contenido, eh, como educativo, es algo bien, bien poderoso porque como cualquier persona en Internet, tiene todo el contenido libre. Tú aprendiste algo previamente y le, le das ese, ese contenido y ese orden y tu experiencia a otras personas eh, en, en, en algo ordenado y estructurado. Y a cambio, que es, es un poco el modelo de negocios en que se basa la mayoría de las cosas de, de Creators Economy, es Tú recibes pagos voluntarios o, o dado el valor que tú le diste a muchas personas, esas personas te regresan valor a ti, eh, usualmente monetario. Entonces yo te doy mucho valor de aprendizaje, de, de diversión, de risas, de lo que sea. Eh, y esas personas a cambio me regresan valor monetario a mí eh, o, a, o al creador o, o a la creadora. Y, y, y también es un poco eso como el modelo de negocio, ¿no? Es como esto es público, esto es gratuito, lo estoy haciendo porque me gusta, porque quiero ayudar a otras personas y, y si a ti te fue lo suficientemente útil para pensar que esto tiene un valor que me puede ayudar a mí como, como creador o como creadora eh, nada, recibo una donación y, y nada ese es un poco el modelo de negocio que quería para los creadores y en el medio usualmente estas plataformas se quedan con cierto porcentaje eh, que puede ser mayor o menor eh, para poder mantenerse en cosas como servidores etc, o sea, hay, hay Twitch se basa casi que 100% su modelo de negocio en eso, que es que tú recibes donaciones eh, los streamers reciben donaciones y Twitch se queda con un porcentaje de esas donaciones o de esos o de esos subs y, o sino no, cosas como como cafecito o, o como literal una plataforma de crowdfunding donde tú como que le, le envías cafecitos virtuales, que son dinero a, a otras personas y, y esta plataforma cafecito se queda con un, un porcentaje eh, que es totalmente entendible porque básicamente están creando una interfaz un, un, toda un, una plataforma y una experiencia mucho más amigable para que cualquier persona pueda aportarle a, a los creadores o a las creadoras que, que más les guste es lo más, más común del mundo se me, hace, se
0: me hace excelente bueno se me hace muy buena la idea bueno entonces te voy a realizar la primera pregunta para entrar un poquito más en detalle que es cómo llegas este a producto, cómo llegas a este mundo de las de crear de crear productos para internet. Excelente
1: pregunta. <ríe> y es medio inspiracional en, en mi caso específico, pero yo trabajo como profesional, o sea, tengo un trabajo como profesional eh, en tecnología, digamos, hace unos tres años más o menos. Eh, quizás un poco más. Y yo empecé como, como desarrollador de software. Eh, o sea, yo antes era una persona súper poco tecnológica y que de casualidad sabía usar email. Y la programación me llamó mucho la atención. Y, y a través de la programación, como se me abrió el mundo de la tecnología y entendí un montón de cosas que antes no entendía. Eh, y, y el entorno donde yo me desarrollé. Eh, como, como desarrollador, valga la redundancia era un entorno muy de consultoría, de, de, de ver el software como, como un fin y no como un medio para llegar a algo mayor entonces me terminé aburriendo un poco de solo tomar un ticket, escribir código, entregarlo y, y, y no tener un propósito en el medio, un, un, un por qué estoy haciendo esto un, voy a impactar cierta cantidad de usuarios o x personas o x usuarios eh, con lo que estoy haciendo y, y nada, eso fue lo que me desanimó Un poco de, de ser únicamente desarrollador Con ese propósito de ver el, el código como un fin Y no como un medio para algo más, más interesante Entonces pasé un poco como eh, Hablaría como más de negocio o de ocasión en, en Platzi Donde nada, empecé a trabajar ahí primero como Associate, que es una especie de internship que ellos tienen eh, y luego fui, subí de ciertas posiciones hasta, hasta llegar a, a liderar todos los esfuerzos de educación para emprendimiento y startups eh, en Platzi y ahí aprendí un montón de, de nada, de todo lo que, lo que implica como manejar un producto educativo, manejar proyectos porque cada curso es un proyecto y tienes como un montón de cosas eh, que, que corren eh, paralelamente también mucho de manejar y tratar con personas cuando realmente tú no eres el líder de esas personas pero tú eres la persona que tiene que tener el ownership de hacer que las cosas pasen y llevarlas adelante alineando muchas personas eh, y obviamente también aprendí un montón de, de negocio y, y como marketing, crecimiento eh, pero en ese, en ese mismo esa misma experiencia, me faltaba algo que me había, era lo que me había apasionado y me había encantado eh, de desarrollar la tecnología, el poder desde de, 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 de tu imaginación o ¿no? desde cero y llevarlo a producto digital Yo, marketing, educación pero me sigue gustando, ¿cómo puedo conectar eso? Eh, y en ese proceso estuve explorando eh, varias cosas como ser cofounder founder eh, de una startup en México y estuve como explorando ciertos proyectos y un, un par de meses de, como de más profundidad de el puesto o el rol específico de Product y e entenderlo también porque me di cuenta que Product es una intercepción entre objetivos de negocio, experiencias de, del usuario, tecnología que es la que te ayuda a conectar negocio con la experiencia del usuario y crecimiento. Eh, entonces, como cuando tienes eh, este puesto de Product Manager que junta experiencia, tecnología y crecimiento, se vuelve un puesto muy interesante, porque a la misma vez que logras objetivos de negocio eh, que son como chévere para crecer profesionalmente, crecer empresa, eh, crecer económicamente, etc. También logras hacer un impacto en los usuarios, a través de tecnología entonces era algo que a mí me hacía mucho sentido por, por mi experiencia y, y mi background de lo que había hecho y, y, y que me gustaba y me apasionaba eh, entonces terminé yéndome por nada por ese lado dije me gustaría explorar eh, la carrera de, de, de product manager y, y, y irme por ahí eh, exploré varias oportunidades en como distintas empresas Fui, estuve hablando con con varias eh, fundadoras de startups y, y, y nada, terminé entrando aquí en principalmente me llamó mucho la atención, además del reto de ser Product Manager, eh, el reto de, de trabajar en educación para niños y niñas, eh, es algo como que en Latinoamérica no está tan explotado y, y la verdad que traer, o sea con tecnología la experiencia que puedes o cómo puedes mejorar la experiencia de, de la educación, es increíble y, y nada, me parece una muy bonita misión, o me pareció una muy bonita misión, como poder adentrarme eh, en eso y, y lograr un impacto como en, en niños y niñas eh, en Latinoamérica a través de tecnología eh, sobre todo en una startup comprendía que, que ya estaba como o sea, había pasado por Combinator, traía muy buena atracción, eh, los, los cofunders eran como, o son realmente eh, eh, muy buenos y tienen como un background eh, bien chévere de ya haber cofundado otra startup, entonces nada, todo me cerraba y, y me terminé viniendo. pero en resumen básicamente encontré en Product Management un puesto que junta todas las áreas que a mí me llaman la atención, me gustan como persona y, eh, y en las que puedo como generar un impacto a través de la tecnología y, y literalmente usar esa tecnología como un medio para llegar a un fin mayor que, que, que en este caso de Prendea sería educar a la mayor cantidad de niños y niñas eh, posible en Latinoamérica.
0: Perfecto, vaya. igual me encanta la misión de Prendea. Me, me investigué un poco hace unos meses y me pareció increíble creo okay, que y concuerdo contigo que no, no está tan explotado ese sector eh, viendo que el, hay un competidor de India Bayuds entonces hay bastantes oportunidades en ese justamente en ese sector de educación para K12 que me adelantaste un poquito igual quería que, te quiero preguntar de aprender pero quiero retrasarme un poco y quiero irme a este principio de cuando descubriste el desarrollo del software, ¿quién te, quién te, ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Fue una serendipia? ¿Alguien te lo enseñó? ¿Cómo llegaste a ese punto de, ah, yo quiero aprender a desarrollar software?
1: Yo, yo siempre he sido como alguien que le gusta, o no, no tanto que le gusta, pero le reta mucho las matemáticas. Es un reto que me parece divertido. Eh, no así la tecnología en su momento, lo que aprendí de tecnología. Entonces... Literalmente conocí programación o, o desarrollo de software eh, porque mi hermano estaba estudiando eso, yo estaba buscando qué estudiar en la universidad y estaba interesado estudiar marketing, y tenía que estudiar, algo como relacionado quizás a administración y, y nunca se me pasó por la cabeza programación o algo así porque ni siquiera lo conocía, o sea, ni siquiera tenía como el contexto de que eso existía y que tú podías darle instrucciones a una computadora para que hiciera algo. Eh, entonces me dijo, o sea, mi hermano me comentó: mira, estoy estudiando esto, eh, está chévere, hay mucha oportunidad laboral, hay mucho crecimiento, deberías probarlo, a ver si te gusta. Y, y literal fue así, lo probé y, y me, me, me emocionó mucho. O sea, fue como alguien que nunca se sintió, o sea, yo, que nunca me sentí con la capacidad de manejar. Bien, una computadora y, y utilizarla como de manera eficiente, poder darle instrucciones a la computadora y entender que todo lo que con lo que a mí me costaba interactuar en una computadora era simplemente código escrito que le daba instrucciones, o sea, que mis acciones le daban instrucciones a una computadora y eso ejecutaba ese código. Eh, Nada, me, me encantó y, y, y me, me apasionó mucho.
0: ¿Y si te metiste a estudiar, bueno, desarrollo de software de forma formal en la universidad? Me quedó bastante saludable cuando te investigué.
1: Y... Ya, sí, sí. No, eh, empecé en, en, la, en, en la universidad eh, una tecnicatura en analista de sistemas en la UTN de Buenos Aires. Eh, excelente universidad, la verdad. Y a la par, empecé un bootcamp de, de programación de una beca que... Que justo había lanzado el gobierno de la ciudad de Buenos Aires Que nada, por suerte quedé en esa beca Y empecé como el programa en paralelo Entonces era como que estudiaba eh, programación full time O sea, era en la mañana bootcamp hasta la tarde eh, De la tarde hasta la noche eh, universidad y, y fueron como cinco meses Sí, cinco meses de 100% de aprendizaje de lunes a viernes de esa manera, eh, lo cual también me ayudó mucho a, a que el, el crecimiento o la manera en la que conseguí mi primer trabajo y crecí en esos primeros trabajos que tuve como desarrollador, fue muy acelerado, porque básicamente vivía código y software y desarrollo 24-7, casi.
0: Ya, ya entiendo, Baufest fue tu primer empleo como, como desarrollador de, de software cognitivo, si no mal entendí, en tu perfil de LinkedIn.
1: Sí, tal cual. Eh, es una consultora, nada, como sería Centro o algo por el estilo. Ah, ya eh, pero entiendo. argentina. Pero argentina. Y nada, sí estuve ahí. Vale.
0: A ver, entonces... Pasaste de, de esta empresa, después te fuiste a Trixit, sin, después fuiste como un asociate de, de Platzi. Después llegaste a Hyde Kitchen. Hyde Kitchen de Poncho García García. Si, me está, si nos estás escuchando, Poncho, un saludo. Este, una vez entrevisté a Poncho.
1: Genial.
0: Una, una disculpa también, Poncho, Qué si, nos lo logras, si nos lo logras escuchar, no lanzamos episodio esté este en el baúl, un detalle de tiempo. Scott.
1: Genial, Poncho es muy, Poncho es muy, muy buen amigo mío. <ríe> Literal con él eh, estuve por cofundar, eh, o estuve como cofundador realmente unos cuatro meses eh, de High Kitchen. De High y, Kitchen. y fue una, una experiencia genial, o sea, fue tomar una base de una idea y un mini MVP que se tenía en ese momento, y, y poder hacerlo crecer durante esos cuatro meses eh, que estuvimos a un muy buen ritmo. Hasta eh, o pasamos de tener nada menos de 100 usuarios al, a la, al mes a tener más de 1500 usuarios eh, al mes. Entonces fue, fue una experiencia bien chévere. Eh, y, y nada. Eso me dejó, me dejó un aprendizaje que o sea, quizás no, no tiene como tanto que ver con lo que estamos conversando, pero me di cuenta, o sea, yo, yo sí siento que en algún momento de mi vida quiero y voy a cofundar alguna startup eh, de algo relacionado con tecnología, eh, pero me hizo aprender ese, esa experiencia que cuando se habla de cofundar, se dice tienes que tener ganas de resolver un problema grande, tienes que tener... Eh, un equipo de co-founders eh, que confíen eh, eh, profundamente entre sí, que se complementen y que, que puedan crecer. Eh, y debes tener una industria a la que, en la que estás atacando ese problema. Y nosotros en iKitchen teníamos un problema súper grande que queríamos resolver, que, que básicamente ayudar a, a, a restauranteros en toda Latinoamérica a mantener su operación y, y maximizar su, su, sus ventas. Eh, y teníamos un equipo muy, muy bien complementado y, y muy fuerte. O sea, yo tenía mi background como en distintas áreas como lista. Poncho eh, es súper de ventas y, y muy bueno cerrando como aliados. Y, y el CTO era un desarrollador de Apple. Eh, que, que nada, nos complementábamos muy bien, pero la industria es increíble lo que te pesa, o, o por lo menos a mí, trabajar en una industria que no te apasiona. Es como, a mí la, la industria de la gastronomía no me apasiona. Básicamente no, o sea, es que no, no soy una persona que ni siquiera que, le, que le, le guste o le encante la comida. Es como, como porque obviamente tengo que comer y vivir, pero no es algo que me apasione. Eh, y, y siento que, o sea, bueno, lo que aprendí es como, cuando no tienes pasión por la industria que, que está en la que estás trabajando eso tampoco te ayuda a tener pasión por el problema que quieres resolver y, y es una relación como, o se vuelve una relación medio tóxica que, 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 que te cuesta mantener porque como negocio quizás te puede ir muy bien y económicamente puedes estar creciendo, pero si es algo que realmente no te apasiona y no te gusta se vuelve difícil trabajarlo.
0: Sí, concuerdo contigo. De hecho, he escuchado bastante eso de, de que no es importante si la, al momento de contratar el tanto la experiencia o el conocimiento, sino si la persona tiene realmente la pasión por el problema que están resolviendo o por la industria que están atacando. Porque eso fundamentalmente hace como levantarte todas las mañanas y querer seguir trabajando en eso. Por ejemplo, Freddy de Platzi, que tiene toda la pasión de de mejorar Latinoamérica con educación y tecnología y Platzi tiene casi 10 años más o menos desde que la fundaron más o menos con Cristian y aún sigue al pie del cañón se podría decir entonces tiene mucha pasión por su industria y por su problema, pero profundizando un poco en estos meses que estuviste en High Kitchen ¿qué, qué hicieron para crecer de forma tan, tan rápida en los cuatro meses de llegar a 100 usuarios que me imagino que son 100 personas, 100 cocinas fantasmas
1: a llegar a 1.500 en todo México eh, no, realmente es al contrario en general el negocio es un poquito como de dos lados Tienes, también tienes aliados que son no cocinas escondidas sino restauranteros independientes eh, y llevamos de 100 ventas recurrentes por mes a 1.500 ventas recurrentes por mes 12 aliados y entre esos, estábamos por empezar un, un, prototipo, un, sí, un prototipo con una de las cadenas de hoteles más grandes de México, se llama Fiber Hoteles, eh, y nada, como, sí, sí crecimos bastante en esa experiencia. ¿Qué hicimos específicamente? Eh, primero que nada, nos dedicamos mucho a, a la estrategia. Eh, y cuando digo estrategia suena como fluffy y como algo que eh, te da lentitud y no te permite como ejecutar rápido, pero para nosotros fue fundamental eh, plantear desde un inicio eh, una estrategia de qué es lo que hace High Kitchen, para quién es High Kitchen o para, cuál es el tipo de usuario al que le estamos solucionando el problema dónde vamos a jugar, se podría decir, o, o dónde realmente vamos a, a tener operaciones. Eh, se podría decir como, por ejemplo, nosotros vamos a tener eh, comida saludable y vamos a tener comida para, esta, para este tipo de usuarios y vamos a atender a este tipo de restauranteros. Eh, definir ese tipo de cosas exactamente dónde vas a jugar te ayuda a proponer una solución mucho mejor eh, en cambio de decir hacemos cualquier tipo de comida para cualquier tipo de restaurante para cualquier tipo de usuario eh, porque lo que nos importa es crecer y, y ya eh, suena contraintuitivo pero al final es contraproducente eh, querer abarcar todo en vez de centrarte primero en un, en un nicho específico ni siquiera un nicho es como centrarte en algo específico primero eh, y, y luego de ahí planteamos cómo era, era para un lado de éxito, como qué que pensamos nosotros que, que era éxito para nosotros en ese periodo de tiempo que estamos planeando. che
0: sí, que, que, que mencionaste esto de, 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 de la estrategia, que creo que también es un poquito infravalorada porque a veces te dicen no, es que tienes que construir y lanzar rápido y de eso empezar a iterar y ver cómo se comporta tu producto con el mercado y... Y ya con eso vas avanzando y ejecutas todo, ya ves infravalora un poquito esta parte de la estrategia, de, de, del, del, por qué, del por qué se pone un poquito infravalorado y, y me pareció genial lo que hicieron o, bueno, lo que me comentaste que hicieron porque este, te, te da enfoque te da enfoque, te da este, el qué hacer y también te da el qué no hacer
1: eso es genial, es genial porque ya, ya tienes como, una, como, como un... Sí, tal cual. Sí. Es, es, es literal ese punto que dijiste, es entender el qué. O sea, el, el qué vas a hacer y poder hacer. Luego cuando, cuando tienes eso súper claro, eh, y eso es para emprendimiento, para trabajo, eh, como cuando eres individual contributor o manager, tener claro el qué es lo que quieres lograr y por qué quieres lograr eso te ayuda tú como persona y tu equipo y, y un grupo de colaboradores logren y planteen soluciones mucho más específicas que sería mucho más creativas y mucho más interesantes que sería eh, y sí, eso fue básicamente lo que nos, nos, nos tomamos el tiempo necesario para aprender muy buen qué y, y por qué queríamos hacer eso. Eh, y mucho más sencillo, efectivo y ágil. Eh, lograr como, como más interesantes y, y, y más efectivos como para lograr. Sí,
0: fue brutal, brutal esa parte, a veces como que al, al, al iniciar el emprendimiento se pierde un poco esa esencia, más como descarrilado, no, no tienes un, una ruta que seguir o unos pilares. Pero bueno, vamos a pasar un poquito más a esta parte de Prendea, que es hoy en día tu trabajo actual. Eh, me comentaste que estuviste hablando con muchos Fundadores de startups, cuando te saliste de Platzi, llegaste a Hide Kitchen, pero después, ¿cómo llegaste a Prendea? ¿Cómo, cómo fue ese contacto con los cofundadores de Prendea? o ¿Cómo, cómo solicitaste el puesto, principalmente? Porque veo que también es el primer product manager, entonces también hay mucha carga de responsabilidad en, en tu persona.
1: Sí, totalmente. Todo, desde que estoy escribiendo el, el newsletter hace, hace un par de semanas, eh, nada, específicamente sobre Producto Growth y crecimiento profesional, eh, a la parte que tengo esta experiencia como primer Product Manager de una startup, me he dado cuenta que todo lo que puedes aprender como Product Manager, y, y, o sea, sobre Product Management y, y toda la literatura y todo lo que veas sobre, que hay mayormente sobre Product Management, se rompe. Realmente eres el primer product eh, manager de, de un startup. Es muy, muy distinto y, y, y mucho más complejo. Eh, sí, es, es un reto mayor y, y está bastante interesante porque trae como un montón de, de aprendizaje. Eh, yo, yo conocí Prendea. Eh, por, o sea, los, los tenía como en, en contexto por, porque nada, me involucró mucho como en el en el ecosistema de startups y, y, y tal. Y por medio de Enzo Cavalier, que es el, el fundador de Startupeable, eh, él, él y yo somos como amigos y, y siempre estamos como conversando sobre cosas de startups y me, me comentó como que eh, a... ¿Cómo fue sí. su primer contacto? Eh, nada, Enzo, Enzo me contó como que... que que Emprendea estaban buscando un, una persona para que liderara todos los esfuerzos de growth o de crecimiento orgánico y me, me dijo como que creo que tú puedes hacer un, un buen fit ahí y, y está bien interesante lo que están haciendo Emprendea y ahí empecé a conversar sobre todo con Gonzalo que es el CEO de Emprendea y nada durante ese proceso yo le comenté que también estaba hablando con otro con otras startups eh, porque estaba buscando específicamente más algo hacia eh, product management, pero que no me cerraba a, a la propuesta que ellos eh, me estaban haciendo, porque también me llamaba la atención. Y, y nada, en ese proceso dio la casualidad de que Prendeda también estaba buscando su primer eh, product manager, y, y al parecer como les, les gustó bastante mi, mi manera de, de trabajar y... y y cómo, cómo fue el proceso durante, durante la entrevista y, y el, la prueba técnica, etc., um, para el puesto de crecimiento orgánico, y me ofrecieron eh, el puesto de, de Product Manager, y aquí estoy. Tengo ya, de hecho en, en un par de días, cumplo dos meses, y, y ha estado un proceso muy, muy retador, eh, con mucho aprendizaje y bastante chévere vale, oye, me llamó mucho la atención esta parte de la prueba técnica ¿cómo, cómo es
0: que le hacen la prueba técnica a un no sé si, te, pues, si la prueba técnica fue para Product Manager o para crecimiento orgánico, pero ¿cómo fue esa prueba técnica?
1: Eh, sí, fue para crecimiento orgánico y eh, usualmente tienes cosas técnicas en crecimiento eh, en este caso la prueba técnica era un supongamos que es tu primera semana de emprendedor y tienes que um, plantear un, un, un plan, valga la redundancia, eh, de, de qué vas a ejecutar eh, en los próximos, en el próximo mes, digamos. Eh, y cuáles serían tus objetivos, cómo lo ejecutarías, qué acciones específicas harías, eh, qué recursos necesitarías, etc y yo planteé eso, básicamente eh, a mí me gusta mucho utilizar eh, algo que se llama es un framework de, que se llama el framework de las 7 M's eh, y, y nada, básicamente es un framework donde cada M significa algo de tu de tu proceso de go to market eh, que, que un proceso de go to market es básicamente cuando lanzas algo al mercado en este caso no íbamos a relanzar Prendea al mercado, pero era lanzar Prendea de forma orgánica, entonces A mí me hacía mucho sentido eh, que, que fuera estructurado Como un go to market eh, Y a partir de eso También lo conectas con, la, con, con cómo sería el funnel de, de, de Marketing o de conversión De, de Prendea eh, Lo puedes conectar con algunos Loops de crecimiento eh, Para hacer que, que sea aún más valioso Y que generes como sinergias Alrededor de De estos mismos esfuerzos Básicamente un, un loop de crecimiento Es Literalmente una sinergia y, y si no queda tan clara la palabra sinergia Porque no es muy común Es básicamente cuando haces que Una acción Que haces Genera que otra acción buena pase y esa acción buena que pasa genera otra buena acción hasta que se llega a la primera acción que ejecutaste entonces parece un círculo infinito que si se cumple todo se, 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 o sea, ocurre de manera cíclica y sinérgica porque cada punto de ese círculo se va alimentando al siguiente punto entonces como genera esa esa velocidad y ese, y ese ciclo constante entonces si eso lo llevas a Estrategias de crecimiento Hacer Una especie de motor de crecimiento Que sea un flywheel Que pueda crecer, que tú puedas empujar Una de esas acciones Y que esa acción que empuja desencadene Un montón de, de cosas Constantemente es súper poderoso eh, Y, y fue, fue más o menos eso eh, Fue como yo la estructura o sea, no, no tenía una estructura como Súper organizada, una prueba técnica eh, La prueba técnica en sí pero nada, usualmente utilizo, o sea, en ese tipo de pruebas técnicas utilizas la, las herramientas y conocimiento que tengas para plantear eh, ciertos casos. Este, este es mi caso, por lo que yo conozco, por lo que sé y por la experiencia que he tenido, eh, son las herramientas que más me gustan y, y las que les he sacado el mayor provecho y por eso las utilizo. Eh, pero no quiere decir que sean las únicas y las correctas. Eh, las correctas son las que realmente le funcionan a la persona que lo está ejecutando. Eh, eso es todo. Y así tienes como pruebas técnicas también para Product eh, Management, eh, que fue otras que hice, que usualmente más allá de los puntos de, 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 de un Product Manager que son negocio, tecnología, experiencia y crecimiento, tienes como partes de, o flujos de, de un producto. Tienes Crear un producto desde cero Lanzar un producto Mantener un producto eh, Y priorizar un producto Que es medio parte de De mantener un, de mantener un producto pero, pero esto de priorizar un producto Es más cuando tienes Un producto que está creciendo tanto Que empiezas a tener que priorizar eh, Ciertos esfuerzos Y ciertas funcionalidades Quizás hasta ciertos subproductos Dentro del mismo producto Medio abstracto ese concepto pero Nada, es así como funciona. Y usualmente las pruebas técnicas de Product Manager, eso es lo que buscan evaluar, tu conocimiento en crear productos desde cero, desde la nada misma, lanzar productos de manera eficiente, eh, medible, escalable y, y, y como con iteraciones, o sea que lances un MVP, aprendas, midas, aprendas, iteres vuelvas a lanzar una mejor versión de MVP hasta que llegas a algo mejor luego cuando no estás tanto en esa etapa de MVP sino que tienes cosas por mantener cómo puedes o, o cómo sabes eh, mantener esas cosas eh, que pasa mucho por cómo las mides cómo las iteras cómo las mejoras cómo solucionas cosas que que pueden no estar funcionando de la manera más óptima y y el de priorizar básicamente es, es lo que expliqué. Es cuando tienes un producto muy grande y tienes que priorizar qué esfuerzos haces porque usualmente tienes recursos limitados que son eh, desarrolladoras o desarrolladores eh, y cualquier parte del equipo. O sea, no, no, no únicamente como eh, recursos humanos, eh, sino como recursos de, de monetarios, en, entre otras cosas. ¿no? Eh, y, y eso es en, en lo que se estructura en la... Las pruebas técnicas de, de perfiles más. como que no son tan 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 cerrados como desarrollo. Que es como. o sea, una prueba técnica de desarrollo frontend es algo de esa, relacionado front -end a frontend. Hace esta interfaz de esta manera, quizás con React y bla bla bla. Eh, sino que son un poco más estratégicas usualmente. Eh, es como. En base a tu conocimiento, ¿cómo resolverías este problema? Vale,
0: me reventaste la cabeza con este concepto de la CTM Porque nunca, nunca lo había escuchado Que se me hizo bastante increíble Igual el concepto de, los, de, los, de cómo usan los loops Pero todo esto, ¿dónde, dónde adquiriste este, este conocimiento? ¿Dónde, dónde lo aprendiste?
1: En, de muchos lados eh, bueno, no, no, no diría que hay un lugar específico donde adquirí este conocimiento, eh, pero principalmente experiencia laboral, eh, es como la mejor manera de aprender desde mi punto de vista es ejecutando y haciendo cosas y la experiencia laboral lo que te da es eso, ejecutar y aprender. Por otro lado, yo estoy haciendo una maestría en Collective Academy, que es una neo universidad de México por una beca que, que me gané ahí y también mucho de, de frameworks y, y estrategias las he aprendido de ahí es, es la verdad es una, una excelente experiencia que he tenido con, con ellos eh, por otro lado leyendo mucho eh, usualmente leo un blog post de, de gente que ya ha ejecutado este tipo de cosas que y retos que tengo profesionalmente, no sé, consumo el, el, el newsletter de Lenny. El, el de Lenny es como... Sí, Rachinsky, o sea, no, no me el, recuerdo el apellido, pero es como... El apellido
0: es raro, eh, Rachinsky, o así, sea, el apellido. Exacto, es algo raro.
1: está tal cual como lo mencionaste. Eh, pero sí, consumo ese newsletter, consumo sí. eh, recursos de Y de Combinate, o sea, desde de, de donde pueda aprender de personas que ya han ejecutado cosas y retos que yo tengo y pueda como juntar esos aprendizajes en algo eh, lo he usado mucho eh, y si sí, aprendo básicamente ahí. De hecho, sí, el mejor lugar desde mi punto de vista y voy a estar muy sesgado porque es mío pero en el mejor lugar donde yo condenso todo este conocimiento en algo más estructurado que un montón de recursos regados por internet es en mi newsletter maximocris.substack.com Ahí dejamos, eh, ahí
0: dejamos el enlace seguramente. Yo justo me suscribí igual. ayer, pero igual me pareció bastante bueno. Y ya me leí todos los blog posts que tienes.
1: Cool, qué bueno. Sí,
0: que, que, que más o menos es, es un poco duro escribir también un, un newsletter o un blog o un blog, porque quiere bastante disciplina, disciplina para escribir.
1: Sí, 100% Es, es, es un reto que me puse. Hace, hace un par de semanas, eh, porque a mí, a mí me gusta escribir, yo escribo usualmente. Y, y tenía mi blog personal donde escribía cuando me daban ganas o cuando tenía algo bueno para decir. sobre Pero.
0: O en criptomonedas, ya me los veis también.
1: Sí, eh, escribía como un poco de todo. O sea, eh, y, y ponerme como el reto de escribir, tener que enviar algo todas las semanas sobre ciertos temas que, que usualmente están relacionados a, a, a trabajo profesional, producto, crecimiento. Eh, es un reto que me gustó porque escribir también es algo que te ayuda mucho a condensar y a procesar tu proceso de aprendizaje. Eh, yo no sos, escribo sobre, sobre cosas sos. que no sé, básicamente. Eh, eh, es, es así, eh, es, es como yo escribo sobre cosas que es que que he ejecutado, que he hecho y que en ese proceso de ejecutarlos y aprender busco condensar todo ese aprendizaje y toda esa experiencia que tuve en algo estructurado y comprensible para que otra persona pueda tenerlo como guía para luego ejecutar lo que necesite.
0: Justo, entonces que es desde la experiencia empírica. Pero con, y el porqué por el cual tú escribes es para tener esos outputs de conocimiento Que son fundamentales a la hora de aprender Porque como bien dicen que la mejor forma de aprender es enseñando Entonces si ya sabes, si, ya, si tú crees que ya, que ya sabes algo, que ya dominas algún tema Pues la mejor forma de ponerlo como a práctica es enseñándolo Entonces me parece también brutal eso de escribir blogs o newsletter De hecho también estoy, escri estoy
1: escribiendo el mío Nada, 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 nada Sí, no, es que sí, es eso. Es una herramienta súper buena. Es que, es que parece estúpido, pero la, la... O sea, lo poderosa que es la, la herramienta de saber escribir, y, y, y no solo de saber escribir, sino de escribir, ponerte literalmente, sentarte y escribir algo que sea comprensible para otra persona, eh, nada, es una herramienta súper poderosa de aprendizaje. Así no lo compartas. Eh... O sea, si solo es para ti, que mejor si lo compartes, ¿no? Pero si solo es para, para, para ti, o sea, la persona que está escuchando, como que si solo es para tú condensar lo que estás aprendiendo y estructurarlo a tu manera, es, es muy poderoso.
0: Sí,
1: concuerdo, correcto.
0: Y, Ok, ahorita estás en el y ¿cómo es tu día a día? ¿Cómo, cómo es un día típico o una semana, o una semana típica? Como Product Manager
1: Cool eh, Usualmente mis, mis semanas o sea, No existen tantas semanas típicas Como que va cambiando semana con semana eh, Pero como para Para condensarlo sería como Tengo Objetivos Que quiero cumplir esa semana Que usualmente están relacionados A mi, mis objetivos a mediano plazo a los objetivos de, de mi equipo a mediano plazo eh, que cabe hacer una distinción como Product Manager no eres manager de personas eres manager del producto eh, solo que en mi caso en específico soy manager del producto y manager de personas entonces na, en, en nada más por cómo yo lo hago o sea por mi caso en específico pero solamente planteas tienes objetivos como equipo a mediano plazo y esos objetivos que tienes a mediano plazo eh, planteas objetivos semanales o yo planteo objetivos semanales con el equipo eh, de cómo podemos impactar nuestro objetivo como principal eh, y, y ahí vamos ejecutando cada tarea Usualmente planteamos como un, una especie de sprint semanal o guía semanal de las tareas que tenemos que hacer eh, los experimentos que estamos corriendo y, y ya el flujo de, de, de esos experimentos y de las tareas es mucho eh, alinear con personas del equipo eh, Tanto de tecnología Como diseño Como educación en este caso Porque aprendidas de educación eh, También de growth eh, Luego ver muchos datos eh, Diría que un Por lo menos un 25% de mi, de mi tiempo Semanal es Como queries y, y dashboard que ya existen O hacer nuevos análisis de datos eh, de cosas que queremos entender en base a cómo se comportan los usuarios y cómo medimos las cosas y las interacciones que hacen eh, el otro 25% es alinear con equipo eh, es tener llamadas y compartir documentos y compartir looms eh, o sea, como videos cortos explicando y, y ponerte como en contexto con el equipo y alinear los objetivos y, y, y cosas que se puedan ver y el otro 50% es diría yo que es experimentación, casi. Eh, es como plantearnos nuevos experimentos, eh, iterar los experimentos que se están por, por lanzar, tener seguimiento de los experimentos eh, que se lanzaron, tener seguimiento de los experimentos que están en proceso o en desarrollo para lanzarse, eh, es eso. Básicamente yo, yo diría que, que es así. 25, seguimiento con el equipo. Eh, o ali alinear con el equipo, 25 medición en general. Cool.
0: Dijiste que el 50% de tu tiempo lo pasas con experimentos,
1: ¿Y ¿cuál
0: es la finalidad de esos experimentos principalmente? Vos? Usualmente
1: cada experimento tiene su propio objetivo, eh, pero tu manera de experimentar va a cambiar en base a los objetivos que tengas eh, como empresa o como equipo yo quizás aquí me voy a desviar un poco pero para explicar todo el contexto porque esto es algo que me apasiona y me parece echar usualmente como como una startup o empresa tú tienes un, una, un objetivo o una misión eh, que usualmente esa misión cuantitativamente está traducida a una north star metric o métrica estrella del norte sería en español que es medio raro pero esa métrica es algo, o sea, es una métrica única, usualmente, que se traduce en que cumples, si esa métrica se mueve, tú estás cumpliendo objetivos de negocio, estás aportando valor eh, a, a tu usuario y estás, en cierto modo, logrando, cumpliendo tu misión. Por poner un ejemplo súper específico, eh, digamos que en Platzi, su misión es convertir Latinoamérica en una potencia de, de economía del conocimiento en tecnología. ¿no? Entonces, el North Star Metric de Platzi está relacionado a los cursos. Digamos que es cursos completados. Entonces, si son cursos completados, eso quiere decir que tú mides cuántos cursos están completando los estudiantes. Entonces, si muchos más estudiantes están completando más cursos. Estás logrando tus objetivos de negocio porque usualmente los estudiantes que completan muchos cursos se mantienen o retienen en tu plataforma y eh, también puede ser que más tienes más estudiantes, entonces más están completando cursos y eh, eso mueve el negocio y a su vez estás aportando una mejor experiencia o, o más valor, no tanto una experiencia, más valor a tu usuario porque tu propuesta de valor es dar conocimiento y lo estás cumpliendo porque están... Tomando y completando más cursos y Entonces con esa lógica Entendiendo de que todo parte del North Star Metric De la empresa Tú como Equipo, como Product Manager Como contribuidor individual Ni siquiera como Product Manager Como parte de una organización que tiene Un objetivo 100% claro y trazado Tienes que siempre pensar Las acciones que yo voy a hacer Van a impactar en esta Nordstar Metric? Sí o no. Si no van a impactar, probablemente no tengas que hacerlo. O no deberías hacerlo, sino que deberías priorizar otras cosas que pueden impactar más. Eh, usualmente impactar el Nordstar Metric directamente es complicado, es, es complejo. Eh, y ahí es donde nacen las Input Metrics. Eh, que básicamente son métricas que mueven la North Star Metric, es como si son cursos completados, entonces como Input Metric tienes eh, cantidad de inscripciones a cursos, cantidad de clases vistas, eh, completion rate de los cursos, eh, etcétera Puedes tener nah, lo, 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 que, lo que pongas, pero usualmente son métricas que se mueven más día a día y que si se está moviendo, eso, quiere, eso se va a ver reflejado en, en el North Star Metric eh, más adelante entonces usualmente como equipo tienes a cargo un, una Input Metric una Input Metric eh, entonces si tú tienes como como equipo una Input Metric ya sabes que tus experimentos tus esfuerzos todo lo que vayas a plantear tiene que estar orientado a mover eso en mi caso emprendedor, yo estoy más orientado a retención entonces todos los experimentos que, que planteamos como equipo Están orientados a cómo podemos retener más a los usuarios Y básicamente eso Me puedo ir mucho más lejos y explicar a detalle Cómo movemos retención y, y, y qué cosas mueven retención pero, pero básicamente eso es pensar la métrica que que tienes eh, como objetivo, que te ayuda a cumplir objetivos de negocio y dar valor a, a, a las usuarias y, y nada, plantear cosas alrededor de eso.
0: ¿Te queda tema para un buen blog sobre retención?
1: Pero... Sí, es por cierto, está, está en... Estoy en proceso de aprendizaje. <risa> eh, <risa> cuando haya buenos resultados... Sí, buenos y mejores resultados Posiblemente saque ese blog ese, ese, <risa> Esa entrada, seguro Cuando ya se
0: pasó más bien Cómo mejorar la retención de los Usuarios en prendidas Cuando sale ese blog vale, Lo estaré esperando esperando Que es un tema bastante importante Pero bueno Vamos ya a esta parte final Ya duró bastante el podcast Pero bueno, ya nada más me queda hacerte un, unas preguntas finales. Y bueno, son tres, cinco, seis preguntitas cortas que tengo ya para cerrar esta buena entrevista. Bueno, vamos, vamos, con, vamos con ella. Dos con la primera. Eh, ¿Qué le recomendarías a alguien que quiere empezar en producto, que quiere empezar a crear producto, ya sea como fundador o como product manager? Principalmente como product manager.
1: Primero, que entienda qué es crear producto. Eh, a mí me gusta, o sea, la manera en la que yo aprendo es que me creo un criterio de algo. Es decir, yo quiero, yo quiero enten, entender o, o, o ser Product Manager, por ejemplo. Me creo ese criterio de entender qué es Product Manager y, y qué significa ser Product Manager y, y cómo ser Product Manager. Y a partir de ahí trazo como mi propia ruta o, o los propios recursos o, o cosas que quiero aprender para lograr eso. Eh, entonces yo la verdad recomendaría eso mismo crearse un, un criterio de qué es crear producto y a partir de ahí traza, tra, tra, trazar tu propia ruta. O sea, entender cosas como qué es crear producto, por qué es importante hablar con usuarias, eh, por qué es importante tener mucha empatía, eh, por qué es importante entender que el producto no es para ti y, y que tú como persona tienes un montón de sesgos que tienes que intentar romper para poder crear mejores productos, etcétera, etcétera. Eh, creo que, que se basa en eso, en eso y métricas, eh, o sea, que aprendas sobre negocios, principalmente cómo se mueve un negocio, y usualmente midiendo. Stop, lamentablemente
0: algunas de las preguntas finales que le realizamos a Máximo se nos perdieron por un error al guardarlo. Así que la mejor solución que encontramos es compartirles la respuesta que nos dio Máximo a las preguntas que le realizamos. La primera pregunta que se nos perdió es ¿Qué libro recomiendas? Y él nos recomendó el libro de Viva Entrepreneur de Brian Rockward, el fundador de Viva Real y cofundador de Latitud. Cuando le preguntamos qué herramientas le recomienda todo product manager, nos recomendó de entrada Notion para documentar, para tener una wiki. De verdad, Notion es una gran herramienta. Nos recomendó que tenga conocimientos en bases de datos, en SQL, para que no dependa de otras personas al querer, al querer visualizar datos. Y nos recomendó que tenga mucha empatía para no seguir sus sesgos. Muy bien, recuerda que lo más valioso no es escuchar todos los podcasts o ver todos los videos, sino entender y aplicar los conocimientos que se compartieron en él. Así que te dejo de tarea responderte estas preguntas. ¿Qué fue lo más valioso que aprendiste en este episodio? ¿Y cómo lo aplicarás en tu producto, negocio o vida? Si gustas, puedes compartirnos tu respuesta en los comentarios de la publicación en redes sociales o en Twitter con el hashtag Dosis de Producto y etiquetarnos. Esto fue Hablemos de Producto, yo soy Javier, el guía del programa, un placer y hasta la siguiente dosis.